0: les bûchers de Faïté en Polynésie. Vous écoutez Archipel du crime. Cinquième épisode. C'est le premier jour d'audience. Les 24 accusés entrent dans le prétoire. Beaucoup portent des baskets neuves, des chemises à fleurs colorées et une moustache bien taillée. Les accusés sont si nombreux qu'il a fallu bricoler un box géant. Ils occupent trois bons à eux tout seuls. Certains sont menottés. Les gendarmes, dans leurs costumes beige, libèrent leurs poignets. Nous sommes le 27 mars 1990 à la cour d'assises de Papeete sur l'île de Tahiti en Polynésie. Le procès du siècle, comme on l'a alors baptisé sur les antennes de RFO, peut commencer. Allez regarder, c'est difficile d'imaginer que deux ans et demi plus tôt, ces 24 Polynésiens, au regard si doux, ont torturé, tué et brûlé six personnes. Et ce, au prétexte qu'ils voulaient chasser le diable de leur île. Ces scènes d'horreur se sont déroulées à près de 500 km à l'est de Tahiti, a faillité un tout petit atoll de 9 km pour 180 habitants dans l'archipel de Toimoutou. Depuis les journées des 2, 3 et 4 septembre 1987, adieu la carte postale de paradis paisible, avec son lagon cerclé de corail, ses poissons et ses noix de coco à profusion. L'île n'est désormais connue que pour ses macabres bûchers. Nous allons tâcher de comprendre comment s'est noué le fait divers le plus retentissant des Toimoutou. Un fait divers où se mêlent isolement insulaire, religion et dérives mystiques.
1: Le procès des vingt-quatre hallucinés de Faïté s'est ouvert à Pape et Ils sont accusés d'avoir jeté au bûcher six habitants de l'atoll au cours d'une crise de fanatisme digne de l'Inquisition. L'un d'entre eux a envoyé sa propre mère au bûcher. Une correspondance de Tahiti.
2: La lecture de l'acte d'accusation restera sans doute comme l'un des moments les plus longs, les plus pénibles de ce procès. Louis Tissier, le greffier, d'une voix volontairement neutre, pendant deux heures, fera le récit hallucinant de ces trois jours du mois de septembre où des pêcheurs, des agriculteurs, un employé de poste, des marins, dans un état, semble-t-il, de démence mystique, ont accumulé les meurtres et coups mortels après leur avoir fait subir de cruelles violences, strangulations, objets forcés dans la gorge, gestes d'exorcisme et enfin le bûcher où trois de ces victimes seront jetées vivantes. Tous ces inculpés âgés de moins de 30 ans ont eu pour la plupart une enfance normale une courte scolarité, mais étaient, semble-t-il, heureux dans leur métier comme dans leur famille. Et rien dans leur existence ne pouvait laisser prévoir que 24 braves pomoutou de Fayette seraient un jour dans le box des accusés à Papété pour répondre du meurtre de six de leurs compatriotes et écouter tête baissée le récit d'un drame dont ils ont été les principaux acteurs.
0: Les faits ont beau être effroyables, la défense a prévu de demander l'acquittement. Les avocats des accusés comptent bien démontrer que pendant ces trois jours, Les 24 hommes n'étaient pas dans leur état normal. En plaidant l'illumination furieuse, ils espèrent convaincre les jurés que ces habitants de Faïté étaient sous l'emprise d'une hystérie mystique. Les avocats cherchent en effet à faire valoir un article du Code pénal qui prévoit qu'il n'y a pas crime lorsque l'auteur a agi en état de démence ou sous la contrainte d'une force irrésistible. Mais ces 24 Polynésiens sont-ils vraiment devenus fous les 2, 3 et 4 septembre 1987 au point de brûler six des leurs L'avocat général, on le verra plus tard, n'est pas de cet avis. Devant la cour d'assises de Papeété, au printemps 1990, moins de trois ans après les faits donc, il n'y a que des hommes sur les bancs des accusés. Mais cette histoire commence quand trois femmes débarquent à Faïté en août 1987. Trois mystérieuses prédicatrices. Parmi elles, il y a Sylvia Alexandre. Elle arrive de Tahiti, elle a une cinquantaine d'années, elle est employée de bureau dans un hôpital. Elle est pieuse, très pieuse. Il faut garder en tête que les Polynésiens ont toujours été très religieux, y croyant de nombreuses divinités bien avant l'arrivée des premiers missionnaires. Ces derniers ont trouvé là, à la fin du XVIIIe siècle, un terreau favorable pour enraciner la foi chrétienne. Faïté s'affiche d'ailleurs comme catholique depuis 1849. La date est même gravée sur une grande croix près du débarcadère. Mais Sylvia Alexandre, elle, va plus loin. Depuis quelques années, elle évolue dans des groupes de prières développés par le Renouveau Charismatique. C'est un courant officiel de l'Église catholique. À l'époque, il connaît un succès important dans toute la Polynésie. Les fidèles du Renouveau Charismatique ressemblent beaucoup aux évangélistes pentecôtistes. Ils sont très démonstratifs dans leurs prières et invoquent constamment l'Esprit-Saint. Sur l'île de Tahiti où elle a animé pendant un temps son propre groupe de prières, Sylvia Alexandre est devenue célèbre pour ses transes et ses visions. Bien aidée par le rhum et la bière, il faut dire. Le père Hubert, qui est le responsable du renouveau charismatique en Polynésie, lui a demandé d'arrêter. Il la trouve trop extrême. Mais rien ne semble stopper Sylvia la rebelle. Dans la commune d'Aroué, où elle vit, elle ouvre sa maison, son faré, comme on dit en Polynésie, aux malades. La rumeur dit qu'il arrive même que certains guérissent. Pour compléter le tableau, précisons qu'autour d'elle, il y a souvent deux acolytes, bigotes et dévoués, comme les décrira un reporter du Nouvel OPS de passage en 1990. Le journaliste ajoute que Raeva et Avelina ne prient pas beaucoup, mais s'occupent volontiers de laver le linge et de faire à manger. Pratique pour Sylvia. Jusqu'à ce jour d'été 1987, où elle aurait eu la vision que voilà. J'ai eu un message. C'était au fond de moi-même. Il fallait aller jusqu'à l'île de Faïté porter cette merveille. Je devais aller là-bas porter la prière. Une trompe d'eau menaçait d'engloutir Faïté. Il fallait prier pour que cela ne se produise pas. C'est en tout cas ce qu'elle dira au procès à Papeété. Très vite, Sylvia, Raeva et Avellina mettent le cap sur l'archipel des Toits Il n'y a pas d'aérodrome sans Faïté. Elles prennent donc un bateau. Nous sommes le 3 août. Sur cette langue de sable lilipicienne qui reçoit d'ordinaire peu de visites, leur arrivée est exceptionnelle. Il se murmure que trois prêtresses vont débarquer. Mais qui sont ces femmes qui disent avoir un message à délivrer Pour mesurer ce que pouvait représenter leur venue, il faut avoir à l'esprit ce qui était faillité dans les années 1980. Un reportage du journal télévisé de RFO la décrivait ainsi.
1: Farité, sans épicerie, est contrainte de vivre en autarcie, avec en particulier les produits de la pêche, poissons et langoustes, que l'on garde dans des parcs à poissons au milieu du lagon. On pourrait pêcher davantage, mais impossible de conserver le poisson. Ici, il n'y a pas d'électricité, sauf un groupe électrogène pour la mairie, l'école et le poste radio-téléphone, lien précieux avec papéété. Faïté qui nous a frappé par sa religiosité extrême, deux messes par jour, catéchisme pour les enfants tous les après-midi, cherche donc des ressources pour fixer sa population. La production de Copra est en effet en chute libre ici. 102 tonnes en 1980, 45 tonnes en 1981. Conséquence, le village est déserté.
0: Alors quand Sylvia et ses complices arrivent, c'est l'événement. Dès le premier soir, elles organisent une première réunion de prière devant l'église. Des torches sont allumées. Une quinzaine de personnes est réunie. D'autres écoutent à distance. D'après le journaliste Bruno Fouchereau, il est spécialiste des phénomènes sectaires et auteur du livre « Les bûchers de faillité ». Sylvia aurait dit ce soir-là « Si nous sommes venus à failliter, c'est parce que l'on nous a donné des signes. Et ces signes sont terribles. Un grand danger vous menace. L'assistance est terrifiée. » De quoi peut-elle bien parler Sur cet atoll posé au ras des flots, on redoute surtout les cyclones. À trois reprises au début du XXe siècle, l'atoll a été dévasté, et plus récemment, en 1983. Dans les esprits plane aussi peut-être la menace de nouveaux essais nucléaires. Ils ont démarré en 1966, en Polynésie, au large de Morohoa et Fangataufa. C'est à plus de 1000 km, Mais on peut imaginer qu'on en a entendu parler jusqu'à Faïté. Mama Sylvia, c'est ainsi que Sylvia Alexandre se fait appeler, poursuit son discours. Je suis venue pour vous emmener dans la prière charismatique. Grâce à la prière, si vous vous repentez, si vous vous confessez, nous pourrons arrêter le malheur. Elle ment en disant qu'elle est envoyée par le renouveau charismatique, mais ça ne l'empêche pas d'insister. Seule la prière peut vous sauver. Des prières. Les trois femmes vont en organiser à la chaîne. Elle passe de maison en maison. À chaque fois, c'est un spectacle. Sylvia en transe. Sylvia les yeux révulsés. On imagine sans peine qu'elle fait forte impression. Sylvia voit qu'un tel a des douleurs à la cheville, qu'un autre a une otite. Sylvia, bien sûr, a le pouvoir de les guérir. Et ça marche Au départ, les habitants sont un peu réticents. Les visions et les confessions publiques, ça ne ressemble pas à leur manière de vivre leur foi. Mais face à ces pseudo-miracles, les villageois vont se laisser convaincre. L'idée du cataclysme imminent devient une évidence. Même le policier local, le Mutoy, ne pense plus qu'à prier pour sauver l'île du danger. Le maire, il s'appelle Michel Teata, reste assez hermétique à ses bigoteries. Il est convaincu que l'agitation va retomber au départ de Mama Sylvia. Il se trouve qu'il doit se rendre à Tahiti pendant quelques semaines pour assister au congrès des communes. Il quitte Faété et se promet d'en toucher deux mots au père Hubert, vous savez, le responsable du renouveau charismatique en Polynésie. Il veut lui demander de recadrer cette soi-disant prêtresse qui prétend agir au nom de son courant. Le 27 août 1987, après trois semaines passées sur le petit atoll, les trois prédicatrices organisent une ultime réunion à l'église du village. Sylvia est postée devant l'hôtel, elle dit voir le Christ, lequel Christ s'exprime tout naturellement par la voix de Sylvia. Je suis votre Seigneur Jésus Christ. Je vois en vous, et je vois le mensonge et le péché. Enfant de faillité, vous devez vous repentir car le diable guette. Interrogé par RFO, l'archevêque de Papeété, Mgr Michel Copenrath, résumera ainsi le séjour de Sylvia, Raeva et Avelina.
1: Personnellement, je n'ai pas réussi à savoir exactement ce que ces femmes avaient pu dire. Je sais ce qu'elles ont fait. Elles ont multiplié les réunions de prière, non plus dans l'église, mais chez l'habitant. Elles ont rencontré au début beaucoup de résistance, parce que les gens n'étaient pas habitués à à ce genre d'exaltation, si vous voulez. Et surtout, il y avait des choses euh, provocantes, par exemple, de, de, de faire des confessions publiques, c'est provoquant, et je comprends l'étonnement des gens. Mais peu à peu, dans une atmosphère qui a changé, euh, pendant les trois semaines qu'elles sont restées là-bas, euh, finalement, c'est tout le, le village qui a été en, englobé dans un, une espèce de, 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 de mouvement, si vous voulez, de, de prière. Mais, euh, à mon avis, c'était de l'illuminisme étrange et malheureusement, qui va devenir un, un illuminisme
0: furieux lorsque ces femmes vont, vont partir. Parce qu'en effet, les trois prédicatrices vont avoir la présence d'esprit de quitter les lieux avant que ça dégénère. Mais avant de partir, Sylvia aurait eu cette idée redoutable, nommée cette responsable de la chasse aux malins, qu'elle aurait désignée comme véritable chef spirituel de l'île. Le prêtre local, de toute façon, partage sa vie entre les atolls alentours. Il n'est jamais là. Quant à celui qui enseigne le catéchisme à Faïté, il est déjà tout acquis au renouveau charismatique version Mama Sylvia. Le 27 août au soir, les habitants se retrouvent donc livrés à eux-mêmes, leur peur chauffée à vif. Les trois prêtresses autoproclamées, elles, ont pris la vedette rapide. Le maire est toujours en déplacement à Tahiti et le policier local a dû partir en urgence sur l'île voisine pour soigner son fils. Il n'y a plus un semblant d'autorité à Faïté si ce n'est les néo-chasseurs de Satan. On entre alors dans la phase d'illuminisme furieux dont parlait Mgr Copenrath. Les premiers jours, plusieurs villageois vont commencer à se croire possédés. À l'église, les prières redoublent d'intensité pour les délivrer du mal. Le maire adjoint ose émettre un doute sur l'utilité de ces prières. Voilà que le malheureux Johan Harris est immédiatement suspecté d'être habité par le diable. Dans l'après-midi du 2 septembre, un commando débarque chez lui dans son faré et le plaque au sol, sous les yeux de son épouse. Commence alors une séance d'exorcisme. Mieux vaudrait parler de torture pour soi-disant expulser le démon. Des morceaux de croix et de chapelet lui sont enfoncés dans les yeux, il est roué de coups, ils sont six ou sept à s'acharner sur lui. On traîne le maire adjoint au lagon pour lui faire prendre un bain purificateur, puis on l'emmène à l'église. Il est maintenu au sol près de l'hôtel. On lui saute dessus, on lui donne des coups de pied. On l'étrangle, on lui fourre des morceaux de cierge et de bois dans la gorge. Son visage est tout huméfié. Johan est méconnaissable. Au même moment, un bûcher est préparé à l'extérieur, devant l'église, à base de pneus et de fibres de bourre de cocotier. Johan est vraisemblablement déjà mort, quand dans la soirée, il est jeté dans les flammes. Ce même soir, Tao Tutokoragi, lui, est bien vivant quand il est porté au bûcher, comme au temps des procès en sorcellerie. Celui qui prend les décisions, c'est le cultivateur François Mawati, 22 ans, exorciste en chef. Il est assisté par deux autres meneurs, Léonard Toufaounoui, pêcheur et Paul Teiva, gérant des postes. 26 ans tous les deux, ces trois-là entraînent tous les autres. Ceux qui ne cautionnent pas ces atrocités n'osent pas s'interposer. De peur d'y passer à leur tour. Le tout jeune directeur de l'école communale, par exemple, est pris de panique. Au lendemain des premiers bûchers, il se rend à la poste où se trouve l'unique téléphone. Il parvient à avertir le maire que quelque chose ne tourne pas rond à failliter. Mais la conversation est coupée. La bande de François Mauati veille au grain. L'instituteur s'entend dire qu'il ferait mieux de ne pas s'en mêler. Pendant ce temps, à Tahiti... Le maire comprend qu'il faut rentrer vite, mais dans ces îles du Pacifique éloignées de plusieurs centaines de kilomètres, vite, c'est compliqué. Le départ n'est fixé qu'au lendemain. Entre-temps, quatre autres victimes vont mourir brûlées. Ce qui leur arrive est relaté par le colonel Nicolas Spielmann, auteur d'un livre sur la gendarmerie en Polynésie. Il a beaucoup travaillé à partir d'archives.
2: Le jeudi 3 septembre, Sirenia Teata, sœur du maire, vieille femme malade, est elle aussi livrée vivante aux flammes par son propre fils Tavita Tapi, un robuste pêcheur.
0: Il il dira ces mots en jetant sa mère au feu. Dégage, Satan. Dans la foulée, Oulipaille, on l'appelle le vieux paille, paraît étrange et s'oppose aux prières. Une chasse à l'homme est organisée, toujours commanditée par François Mawati pailles est battu, soi-disant purifié dans les eaux du lagon, puis étranglé et jeté au feu. Dans son livre, le colonel de gendarmerie Nicolas Spielmann poursuit.
2: Vendredi 4 septembre, c'est au tour de Ouatea Ragivaru d'être battu, traîné par le cou au bout d'une corde sur plus de 400 mètres, avant d'être chargé, vraisemblablement mort, dans un camion où il sera rejoint bientôt par Simone Teata, sœur du maire et épouse de Paille, bien vivante elle. Tous les deux sont alors livrés aux flammes, Simone Théata étant portée sur le bûcher par son propre frère William.
0: À l'approche du brasier, Simone Théata aurait lancé « Si j'ai péché, je veux bien être puni par Dieu, mais pas par vous ». L'Holocauste, c'est ainsi que le qualifiera la dépêche de Tahiti, prend fin le 4 septembre au retour du maire. Il est accompagné du père Hubert, d'un médecin et des gendarmes. D'autres habitants étaient promis aux flammes dans l'après-midi. Le maire aussi d'ailleurs. Mais le docteur administre des doses de tranquillisant à la population et les gendarmes commencent à mener l'enquête. L'horreur s'arrête bel et bien. Rapidement, des restes de crémation sont retrouvés enfouis et les premiers chasseurs de démons sont arrêtés. Le 9 septembre 1987, L'information est diffusée dans le journal de 8 heures de France Inter.
1: L'instruction conduite ici à Papété par le juge Gatti a donc débouché sur les inculpations de 10 personnes. Il s'agit pour la plupart d'originaires de l'atoll de Faïté. L'un d'entre eux aurait même jeté sa propre mère dans le bûcher édifié sur la petite place qui jouxte l'église du village. Leur geste horrible, les suspects, aujourd'hui écroués à la maison d'arrêt de Nautania, veulent l'expliquer par le passage. Voilà une semaine de trois prêtresses, trois prédicatrices, du renouveau charismatique. En voulant prôner une nouvelle manière de vivre la foi, les trois femmes ont en fait semer le trouble dans les esprits. Mise en garde à vue, 48 heures durant, les trois prédicatrices ont été laissées en liberté puis placées sous contrôle judiciaire. L'affaire suscite une vive émotion en Polynésie au sein d'une population très croyante, car au-delà des simples faits, l'instruction devra aussi éclairer les circonstances de ce que beaucoup considèrent comme la manifestation d'un fanatisme religieux. De Patrick Durand-Gaillard, RFO, Tahiti, pour France Inter.
0: Il faudra deux ans et demi d'instruction avant d'arriver au procès. Au total, 24 personnes seront donc accusées. Mais pas les trois prédicatrices. Elles ont indirectement allumé l'étincelle de tous ces bûchers, mais elles n'étaient pas présentes au moment des faits. Le droit pénal est impuissant. Pour leur trio infernal, ce sera un non-lieu. Pendant ce temps-là, une partie des accusés est restée libre. Ceux-là vont continuer à vivre à Faïté. Côtoyons les familles des victimes. Un reportage de RFO évoquera même l'extrême solidarité des quelques 180 habitants de cette bande de terre. Extrême solidarité qui a permis de voir des situations inconcevables ailleurs. Des victimes et des inculpés qui cohabitent, prient, travaillent et jouent ensemble. Et les accusés emprisonnés. Qu'ont-ils fait pendant plus de deux ans dans leur cellule de Tahiti Ils n'ont cessé de se recueillir, selon l'aumônier de la prison. Ils ont prié pour le repos des morts et le pardon des vivants. Leur pardon. Les résidents de Faïté l'ont vite accordé. Au procès, toutes et tous espèrent la clémence de la cour d'assises et le retour rapide de leurs hommes. Il faut dire que les accusés âgé d'une petite trentaine d'années pour la plupart, représente plus de la moitié de la population masculine adulte. Il en va de la survie économique de l'atoll. Mais à Papéité, la cour est sévère et les jurés polynésiens très choqués. Les avocats de la Défense plaident le délire de leurs clients. L'archevêque de Polynésie reconnaît l'échec de l'Église. Mais l'avocat général a une toute autre vision des choses. Pour le ministère public... Les événements de faillité seraient plutôt des règlements de compte. Selon l'avocat général, il n'est pas question de mauvais esprit ou de possession, mais de jalousie et de haine villageoise accumulée. Il évoque des problèmes fonciers, des adultères, des conflits professionnels, des rivalités politiques. Sylvia Alexandre, elle, ne serait qu'un bouc émissaire. Après tout, c'est vrai La mère de l'un des accusés n'avait-elle pas réclamé en vain un terrain à Johanna Harris, la première victime Avant tout cela, le maire n'avait-il pas été promis au bûcher par l'un de ses employés, qui n'en pouvait plus de se voir reprocher son manque d'assiduité Et puis, les accusés devaient être encore un peu lucides pour limiter l'accès à l'unique téléphone de l'île pendant les exorcismes. Quant au bûcher, il s'agissait d'un excellent moyen de faire disparaître les cadavres. Non pour l'avocat général, il ne fait aucun doute, début septembre 1987, des gens normaux ont sciemment torturé et lynché des innocents sur faillité. Le verdict tombe, le jeudi 5 avril 1990.
2: 17h, le président Bill vient d'annoncer le verdict obtenu après plus de 5 heures de délibération du jury. À l'ensemble des questions relatives à la culpabilité des 24 accusés, il est répondu oui à la majorité de 8 voix au moins, mais le jury accorde les circonstances atténuantes. François Mawati, 14 ans de réclusion criminelle. Léonard Toufanoui, 10 ans. Paul Teiva, 10 ans. Ensuite, les peines vont s'étaler de 8 ans, 6 ans, 5 ans, 4 ans, dont 3 avec sursis pour les moins sévères. Pour les avocats de la défense, ce jugement est un coup très dur. D'autant plus qu'ils étaient persuadés que le jury aurait été sensible à leur vérité, qu'ils avaient essayé de démontrer avec tant de ferveur pendant ces 10 jours de procès, c'est-à-dire la démence mystique, la contrainte irrésistible.
0: Même s'ils repasseront par la case prison, les hommes de faillité bénéficieront de remises de peine et ne tarderont pas à retrouver leur île. Certains sont peut-être même rentrés en avion. Car après cette affaire, l'atoll s'est vite doté d'un aérodrome pour éviter tout nouveau drame lié à l'isolement. Sylvia Alexandre, elle, s'est faite discrète. Sans doute a-t-elle retrouvé la vie qu'elle menait avant à Aroué, sur l'île de Tahiti. Tout au long du procès, elle n'a jamais dévié de sa ligne. La chasse aux démons de Faïté lui était, disait-elle, parfaitement étrangère. Le regard dur, sous ses grosses lunettes dorées, rouge aux lèvres et fleurs de tiare dans les cheveux, elle avait dû répondre elle aussi aux questions de la cour. Le journal Le Monde avait rapporté la scène. Sylvia, est-ce que vous ne regrettez pas d'être allée à Faïté avait demandé le président du tribunal. Réponse. Non. » Alors l'un des accusés s'était levé et il avait demandé. « Dis-moi, Sylvia, pourquoi as-tu fait cela à notre île ?»« Je vais te répondre. Je n'ai pas fait de mal à ton île. Je vous ai aimé comme des frères et sœurs. » Ce sera la dernière déclaration publique de la prêtresse autoproclamée de faillité. Depuis le drame, le téléphone... La télévision et Internet se sont développés sur le petit atoll qui compte désormais plus de 300 habitants. Le diable, lui, n'a plus fait parler de lui. En 2017, 30 ans après les sinistres bûchers, le directeur de l'école communale assurait à la presse locale qu'il faisait « bon vivre à Faïté ». Vous venez d'écouter Archipel du Crime. Dans le prochain épisode, nous allons en Nouvelle-Calédonie pour revenir sur le meurtre de lîle des Pins. Archipel du Crime est une production originale d'Initial Studio avec la participation de France Télévisions. Elle a été écrite par Léa Santacross, réalisée, montée et mixée par Arnaud Forest et Karen Bunn. La musique et le sound design sont signés Samuel Hirsch. La production et la direction éditoriale ont été assurées par Elisa Mignot, la production déléguée par Marc Silam. Et c'est la voix de Stana qui vous a raconté cette histoire. Avec la participation de Patrice et Lydie Kozak.